0: കുമ്മല്ലൂർ മാറ നാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന നാനൂറ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റിനാൽപ്പതാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ബുക്ക് പി ടി എഫ് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ആമി ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് കോം കോൺടാക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ്
1: അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യവും ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരീശനും മതവും അതാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് മത്തായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മത്തായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങളൊരുത്തനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷം അവനെ നിങ്ങളേക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യനാക്കുന്നു മത്തായു സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വളരെ ഭയത്തോടെ നാം വായിക്കേണ്ടുന്നൊരു വാക്യമാകും കാരണം മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അത്ത സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തധികം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നേരിയെ കവിയുന്ന നേരി നമുക്കുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് അടക്കത്തില്ല മത്തായു സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തേധ്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് മത്തായഴ് സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ യാൽ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്ന് അഴിക്കുകയും മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അവയെ ആചരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനോ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ അഴിക്കുവാനോ അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുവാനോ കർത്താവ് ആർക്കും അനുവാദം തരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അംഗീകാരം കാണും സ്വാധീനം കണ്ടെന്ന് വരാം പേരും പ്രശസ്തിയും മാന്യതയൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അതൊന്നും കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ലഘുവായി കാണുന്നതിനോ അതിനപ്പുറമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനോ പഠിപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള അംഗീകാരമായോ അനുവാദമായോ നാം ആരും കാണരുത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല ഇതാണ് കർത്താവ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പരീഷന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ കർത്താവ് വളരെ വിശദമായി വരിക്കുക എന്താണ് ആ സ്വഭാവം തങ്ങൾ ഭക്തരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുക സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക അതിനുള്ള ശ്രമം പ്രസംഗമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയ സ്വന്ത ജീവിതത്തിൽ ഇതിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും പരീശന്മാർ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കേവലം പരീശന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കർത്താവ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരീഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനും ആ നിലയിൽ മുന്നേറേണ്ടതിനും നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
2: അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ
1: ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഓരോ നാളും ക്രൂശെടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണം അതാണ് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രൂശെടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കണം നമ്മേക്കാളും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒക്കെ അധികമായി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റരുതെന്നല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കരുതലിന്റെ ബന്ധത്തിലും നിവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗലാത്യലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം 14 പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഗലാത്യർ ആറിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പരിച്ഛേദനയല്ല അഗ്രചർമ്മവുമല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി കാര്യം അപ്പോൾ നാം യേശുക്രിസ്തുവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് നാം മാറണം ആ അളവിൽ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കണം കൊലു അവിടെയാണ് കൊലൂസ് ലേഖരൻ രണ്ടാമത്തേതി ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ തുടരുത് കാണരുത് പിടിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്കപ്പുറമായിട്ട് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നത് കുലോസുലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിത് കാണുകയാണ് അതുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയാണ് കേവലം ഒരു മതത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കോ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്കോ നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം സമ്പൂർണമായി നമ്മളെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയെന്നുള്ള ബോധ്യത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുമാർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം മാറ്റപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കാണുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കാണുവാൻ നാം ഒരുക്കപ്പെടുന്നതും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതും നോക്കണം ശിശുത്വത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി മാനസാന്തരമാണ് എന്നാൽ മാനസാന്തരം
2: അതൊരു മതം മാറ്റത്തിലേക്കല്ല
1: നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് മറിച്ച് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യം 38 എട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധികം നാൽപ്പത് ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ അപ്പോൾ മാനസാന്തരൻ ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലാണ് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യവും പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യവും ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയേണം എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാനസാന്തരത്തിൽ നടക്കുന്നതൊരു മതം മാറ്റമല്ല മറിച്ച് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അനുരൂപതയിൽ ലോക ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും തലമുറയിൽ നിന്നും ദൈവസ്നേഹത്താൽ വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് മാനസാന്തരം അതൊരു മതമാറ്റമല്ല ഒരു മനം മാറ്റമാണ് അനുദിനം ദൈവേഷ്ഠമറിയുന്ന മനോഭാവം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ച ദൈവം എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതറിയുവാനുള്ള സമർപ്പണം ഉത്സാഹം അതാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം നോക്കണം
2: രണ്ടാമതായി സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേകർ ചിന്തിക്കും സ്നാനം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യമാണെന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഓർക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ സ്നാനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാൽ അത് കേവലം ഒരാചാരമല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറമായി
1: യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റോമാലേഖനം ആറാമത്തെയധ്യം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ അതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു നാം ഇനി പാപശരീരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യം നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേവലം സ്നാനം ഒരു കർമ്മമായിട്ടോ ചടങ്ങായിട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മറിച്ച് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്താനത്തോട് ഏകീഭവിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മിലൂടെ നിറവേറുവാൻ നമ്മ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്നാനം അത് ഒരു മതാനുഷ്ഠാനമല്ല മറിച്ചോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ തീരുമാനം എടുത്ത ഒരുവൻ അവനായി മരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനത്തോടെ ഏകീഭവിച്ച് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കുവാനുള്ള സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും വെളിപ്പെടുത്തലുക അതൊരു മതമാറ്റമല്ല ഓർക്കണം സുവിശേഷം കോഷിക്കുമ്പോഴും സ്നാനം അതിലുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ സ്നാനത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് കേവലം സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നുള്ള തരത്തിലാകരുത് മറിച്ച് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാകണം അതാണ് തിരുവെഴുത്ത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കണം അപ്പോസ്സിലൂത്ത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യം മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ ദാനം എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനമായി തരുന്നത് യോഹനാൻ എഴുത സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു കാര്യസ്ഥനാണ് എന്തിനാണ് ആ കാര്യസ്ഥനെ തരുന്നത് യോഹനടി സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എനിക്ക് അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിതാവിനുള്ളതൊക്കെ എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം തരുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് പണം സമ്മാനിച്ച് ഇവിടെ സുഖകരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കാനല്ല മറിച്ച് എന്തിനാണ് സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുവാനുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് തരുന്നതിനാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് ദാനമായി തരുന്നത് അതുമല്ല ഒന്നുകൊരിന്ത്യർ ആറാമത്തെ അധ്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ച് നാം ജീവിക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദൗത്യം ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദാനമായി തരുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മിലൂടെ അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നു ണം അതൊരു മതം മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനമല്ല മറിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവമുഖം അന്വേഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവൻ നയിക്കുവാൻ കാര്യസ്ഥനായി ദൈവം നൽകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും നാലാമതായി നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം എന്തിനാണ് അപ്പോസൽമാരുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ ആവശ്യം അനേകർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു ഇനി പാടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവജനം വായിച്ചും ജീവിതത്തെ കുറച്ച് ക്രമീകരിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പോരെ പോരാ അതാണ് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് പലരായിരിക്കും നമ്മളെ ഒന്നാക്കുകയാണ് ഒരു ശരീരം എന്ന പോലെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ നമുക്ക് നിരന്തരം തിരുവഴുത്തുക ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് അപ്പസന്മാരുടെ ഉപദേശം ആവശ്യമാണ് റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തധികം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തനായ പൗലോ സിംഗിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു റോമർ ഒന്നിൻ്റെ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നാമത്തിനായി സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് കൃപയും അപ്പോ സ്ഥലത്വവും പ്രാപിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നാമത്തിനായി സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് കൃപയും അപ്പോസ്തലത്വവും പ്രാപിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോസ്തല ഉപദേശത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണമുള്ള ജീവിതം ഓരോരുത്തരും നയിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഫലം എന്താണ് സകല ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം വരുത്തേണ്ടതിന് അപ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയാതെ നിത്യരക്ഷ അറിയാതെ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നടക്കുന്ന ജനത്തെ കൃപയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിന് അനുസരണം ഉള്ള ഒരു ജീവൻ നയിക്കുക അതായത് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അതിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം കേട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ഒരു വേള അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സാക്ഷിയിൽ തരുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാരെ തരുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ വായിച്ച് ലഭിക്കുന്നതാകാം മറ്റൊരു വേള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാകാം വഴിയിലൂടെയാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവശബ്ദമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിക്കുന്നൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുക അതാണ് അപ്പോസലമാരുടെ ഉപദേശത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊരു മതംമാറ്റമല്ല അത് നിത്യജീവൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള അനുസരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വീണ്ടും
2: അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക ഒന്നുകുരിന്തിർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു
1: അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകുരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അതിന് അവയവം പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവും പലതായിരിക്കുക എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും പതിമൂന്ന് യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സൗന്ദ്രന്മാരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു ശരീരം ഒരു അവയവമല്ല പലതത്രേ അപ്പോൾ കൂട്ടായ്മ എന്നത് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടാകുക ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊരിനിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത അവയവങ്ങൾ അന്യൂന്യം ഒരുപോലെ കരുതേണ്ടതിനായി ദൈവം കുറവുള്ളതിന് അധികം മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായ കൃപാവരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും കൊടുത്ത ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഐക്യത പോലെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നുവോ അതേ അളവിൽ നാം ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഐക്യതയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുക അതാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ ഒരവയവമാണെന്ന ഒരംഗമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിലനിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനരൂപരായിത്തീരാൻ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിലകൊള്ളാനാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യം നോക്കണമേ അപ്പം നുറുക്കൽ അത് കേവലം ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമല്ല മറിച്ച് ഒന്നുകൂരിന്തിയർ പതിനൊന്നാമത്തേധ്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പേരിന്തിയർ പതിനൊന്നാമത്തേധ്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ നാം അനുഭവിക്കേണ്ട നരകശിക്ഷ കർത്താവായ യേശു സ്വന്ത ശരീരത്തിലേറ്റ് തകർക്കപ്പെട്ട് അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി നമുക്കായി ജീവൻ വടിഞ്ഞു ശേഷം കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇനി വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പനുറുക്കൽ അത് കേവലം ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രദർശനമല്ല ഒരാചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല മറിച്ച് അത് പ്രാണപ്രിയൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പം നോക്കൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മതം മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരുവനെ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മതത്തിലേക്കാണ് നാം ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ ഇരട്ടി നരകത്തിന് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയാണ് മറിച്ച് ജീവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്ന് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം വാഴുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റുവാൻ നമ്മെ കുറിച്ചും നമ്മളോടുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും എന്തെങ്കിലും ധാരാളമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേൻ
0: ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ആമേൺ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ